0: Bienvenidos a este primer episodio de Tecnología del Futuro. Yo soy su anfitrión, Pérez. El primer podcast del 2021, donde vamos a ver a lo largo de este año que pase cómo la tecnología va a ir mejorando. El año pasado tuvimos productos muy emocionantes, tales como el Xbox, el PlayStation, componentes para PC, iPhone, algunos otros teléfonos Android, entre otras cosas. Y quiero abrir un poquito el tema de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, aunque he hecho algunas reviews en mi canal de YouTube, sigo teniendo el iPhone X como mi, mi teléfono principal. Tengo el Google Pixel 4 como teléfono secundario, pero el teléfono que más uso es el iPhone X. Aunque utilizo dos teléfonos, un Android y un iPhone, siempre tiendo más a inclinarme hacia los iPhone. Y no es como muchos piensan que solo por tener un iPhone ya te da cierto estatus, en realidad no. Hay muchos teléfonos que son Android, igual de caros e igual de buenos. Y esta preferencia se debe más que nada al ecosistema de Apple. Bien, ¿de qué se trata este ecosistema? Bien, entre más productos Apple tengas, mejor van a trabajar. Y todo esto en conjunto. Digamos que empiezas con un iPhone, quieres escuchar música, tienes Apple Music, puedes pedir a tu asistente, hey, asistente, y te va a poner tu música. Claro, esta función también se puede aplicar para teléfonos Android, con alguna otra plataforma como lo es Spotify o Google Music, entre otras. Ahora digamos que te compras unos AirPods y quieres hablarle a Siri, a tu asistente. Ahora puedes hablarle diciéndole Hey, asistente. En este caso he llamado Siri. No lo quiero decir porque no quiero activar el de mi teléfono. Bueno, dices Hey, asistente. Y ya te puede escuchar a través de tus AirPods sin necesidad de sacar el teléfono. Ahora también tienes AirPlay, que es algo así como un Bluetooth entre tus dispositivos que siempre están conectados. De tu teléfono a tu MacBook simplemente lo haces por medio de AirPlay y automáticamente se pasa. Y esta es una experiencia personal, la verdad no lo había experimentado en alguna otra computadora o teléfono. Si copio algo de mi teléfono, de mi iPhone, y presiono en mi computadora el comando, comando V o Control V para los que tienen Windows, automáticamente se pega lo que tenía copiado del teléfono. Lo cual a mi parecer es muy, muy conveniente. Y tiene muchas ventajas el estar en este ecosistema de Apple, aunque también hay ciertas desventajas. Esto lo podemos ver como una analogía donde hay un jardín muy, muy bonito con pasto muy grande, muy verde, árboles frutales muy bonitos. Pero todo esto está encerrado en un círculo con muros gigantescos. De las cuales vas a tener cosas muy bonitas que funcionen bien dentro de este ecosistema. Pero todas encerradas en estos muros que no te dejan ver más allá. Donde entre más productos Apple tengas, más altos los muros van a ser. Te doy un ejemplo. Si tienes toda tu música guardada en Apple Music, si cambias a Android no vas a poder tener toda esa música que tenías porque toda estaba en Apple Music. Si utilizas el calendario de Apple, el que viene por default en el sistema, se te va a hacer muy difícil cambiar todos tus eventos a otro calendario, como calendario de Google, por ejemplo. Las fotos, todas las fotos que tengas en iCloud, ahora vas a tener que mover todas esas fotos a otra plataforma, como a fotos de Google, o tal vez Mega, la plataforma que tú quieras, pero todo va a ser un cambio drástico, porque si tienes un Android, todos estos Android tienen algo en común, tienen la Play Store, tienen Google Photos o fotos de Google y puedes descargar Spotify en todos estos Androids pero la verdad es muy bonito el sistema operativo de Apple la verdad es que es muy cómodo, muy fácil de usar pero también te recomendaría ver algunas otras opciones lo que más se te acomode, claro, a tu bolsillo y a tus gustos y bien, mi experiencia con Android también ha sido muy buena aunque lo uso como teléfono secundario aún así sigo usándolo muy frecuentemente lo que es el teléfono Google Pixel es muy bueno, tiene ciertas funciones que los iPhone no tienen por eso mismo utilizo ese Google Pixel, que la verdad facilitan mucho la vida. Tengo una review en YouTube de este teléfono. Te recomiendo que pases a verlo. Me puedes encontrar como Pérez Inc. Este teléfono tiene una aplicación que la puedes encontrar tanto en iPhone como en Android. Es la aplicación de grabar voz, pero lo que la hace tan especial es que cuando grabas la voz te transcribe lo que se dijo en ese audio. Lo cual todavía no se implementa en iPhone, la verdad es que me gustaría que lo implementaran porque es muy efectiva. Otra función bastante buena de este teléfono es que el asistente puede contestar las llamadas por ti. Cuando alguien te está marcando te da la opción de contestar, colgar o que el asistente conteste por ti. El asistente va a responder, va a pedir el nombre y la razón por la que marca y la persona mientras está hablando a ti se te va a transcribir todo lo que está diciendo en la pantalla y te da ciertas opciones como no gracias o tú incluso puedes escribir las opciones para que el asistente las diga por ti. Así tú no tienes que hablar directamente con la persona. todavía no ha implementado esto, pero sería bastante útil que Siri pudiera contestar las llamadas por ti. Bien, ahora vamos a cambiar el tema hacia las laptops. La laptop que yo uso es una MacBook Air. Es muy buena, sirve para lo básico, las tareas, videollamadas, todo lo que no tenga que ver con cosas pesadas. Está muy bien, pero yo tengo la generación que todavía tiene Intel. Y ahora, el año pasado, recientemente, a finales del 2020, vimos como Apple lanzó las MacBook con chip que hace Apple. Apple llamó a este chip M1, tiene 8 núcleos y son bastante rápidas comparándolas con las MacBooks que todavía tienen chip Intel. Estos chips solo se los integraron a la línea básica, las cuales son la MacBook Air, la MacBook Pro de 13 pulgadas y la Mac Mini. Por fuera no se le hicieron nada de cambios, siguen teniendo la misma pantalla, el mismo trackpad, el mismo teclado. Los cambios fueron por dentro, no solo integraron este nuevo chip, no es que lo hayan reemplazado simplemente. Reemplazamos una pieza con esta. Sino que se hicieron varios cambios. Tomemos de ejemplo la MacBook Air. La MacBook Air que tiene Intel tiene un ventilador. Mientras que la nueva MacBook Air con el chip M1 no tiene ventilador. Tiene un disipador de calor pero sin ventilador. Había preocupaciones al principio ya que la MacBook Air no tenía ventilador. Solo tenía el disipador de calor. Pero porque es un chip hecho por Apple viene bien optimizado y te va a dar mejores resultados y te va a gastar menos batería. De hecho si sí lo presentó Apple con unas gráficas que ni siquiera tenían números, solamente una línea, bueno dos líneas comparando una laptop normal y una laptop M1, lo cual es muy raro y tocaron tres temas, lo que fue rendimiento, batería y compatibilidad. En cuanto al rendimiento va a ser bastante bueno ya que ahora Apple va a diseñar estos chips M1. Esto es muy conveniente ya que ahora los procesos no se tienen que hacer por separado. El GPU no tiene que pasar información al procesador, pasar información a la RAM, sino que ahora todo esto va a ser en un solo chip. Sin duda esto fue un salto muy importante para Apple y para nosotros los usuarios que usamos MacBooks en el 2020. Vamos a esperar que sacan para el 2021. Como ya mencioné, estos solo fueron para la línea básica. Ahora vamos a ver cómo van a implementar estos chips con la línea de mejor calidad y de mejor rendimiento. Ahora que hablamos de componentes para computadoras, qué difícil ha sido conseguir tarjetas gráficas. No hay en ningún lado. Y no solo eso, también otros productos como es el PlayStation, yo literalmente estuve el día que se iba a lanzar y el día que lo iban a vender y ni así lo pudo conseguir. Espero que al menos en este año tengan más y así poderles dar una review. Y muchas personas se aprovecharon de esto. Ya que todo esto salió previo a navidad, muchas personas compraron muchos muchos productos de estos y los estuvieron revendiendo al doble o incluso al triple. Yo buscando en la red por una tarjeta gráfica de 400 dólares la encontraba hasta 900 dólares y mucha gente así hizo mucho dinero ya que por la época navideña y todo esto muchos niños podrían decir hey papá cómprame un xbox cómprame un playstation y los papás lo compraban a ese precio tan alto a esos precios la verdad es que no lo compraría mejor me esperaría como ahorita estoy esperando quise hacer una review del playstation 5 pero Aún no lo puedo conseguir. Esperemos que las tiendas ya se surtan de más de estas cosas para así poder comprarlas y darles una review. También quiero tocarles un poquito el tema de los autos eléctricos. En donde yo vivo aquí en California, los que más he visto son los Teslas, carros muy bonitos por cierto. Y sí atraen mucho, tienen también ciertas funciones que otros carros no tienen. Y más que nada es cuidar al medio ambiente. Y los autos eléctricos siguen mejorando su tecnología, mejorando la batería y también están implementando sistemas operativos donde vemos que el carro en sí ya es una computadora en llantas. Lo más destacable de los autos Teslas es que tienen autopiloto. El carro en sí se puede manejar solo, no completamente ya que te pide que siempre tengas las manos en el volante, pero ya tienen una autonomía donde... Vemos como la tecnología va mejorando, mejorando y nos da a pensar que en un futuro tal vez los humanos ni siquiera manejemos nuestros propios autos, sino que se manejen por sí solos. Esto me llama mucho la atención ya que muchos accidentes se podrían prevenir, de hecho hay muchos videos en YouTube donde autos Teslas previenen accidentes. Los predicen entre comillas ya que tienen muchísimas cámaras alrededor, muchísimos radares para estar viendo qué es lo que pasa alrededor. Pero sí, se podrían prevenir muchos accidentes que son causados por nosotros, los humanos. Pero claro, esta tecnología tiene que mejorar año tras año para que se vuelva mejor, mejor y mejor hasta cierto punto en el que se puedan manejar solos completamente. Son autos muy bonitos por dentro y por fuera, pero también son muy caros. ...aún así creo que vale la pena ahorrar para un Tesla... ...ya que así reduce la contaminación... ...y así apoyas a que la tecnología de este auto... ...como es el autopiloto... ...pueda mejorar más y más. Una vez vi un video en Instagram... Por cierto, si no me siguen, me puedes seguir como PSMH. Este video trataba de un chavo que estaba ebrio. Entonces este chavo se sube en la parte trasera del Tesla, en los asientos traseros, y solo le pide, Tesla, llévame a casa. Ahora este tipo de tecnología todavía no la tenemos, sigue en desarrollo, pero sería muy bueno tenerla ya que así se podrían prevenir muchos accidentes, como por ejemplo esta persona que está ebria, no puede manejar, y no tiene nadie quien lo lleve, su Tesla lo puede llevar hacia su casa. Esto va a ser un beneficio para la naturaleza y para el ser humano, para el ser humano ya que podemos prevenir muchos accidentes, y para la naturaleza ya no contaminaremos tanto con dióxido de carbono. Y bien, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Pronto vendrán más temas conforme avancemos en el año y tengamos nuevos productos. Checa mi canal de YouTube para ver las reviews de estos mismos. Puedes encontrarme como Pérez y. Gracias por haber escuchado este podcast y nos oímos muy pronto en el siguiente episodio. Chao.